0: 啊、呃，这些媒体他们会报道一些中国的事物，然后请我做一个评论啊，有时候会参加他们的这个节目，但是私下里没什么交往啊。对，所以我现在被扣上了这个反工的这个帽子，认为我也是其中一个团队之一啊。这就是他们就喜欢这种诛心之论啊，就喜欢给你扣帽子。对，就、哦哦哦哦哦哦哦哦、是你出去说话，你就被打成了这个同路人了啊。这个为什么我就很反对。呃，像王志安这样的，就是小骂大帮忙，就他其实是很有影响力的。如果他能够竖起一面大旗，能够非常坚定地站在这个反共的立场上，我觉得是给我们加分的啊。但是很遗憾，就是看到他还有这样的左右逢源的这种想法。中国呢，很多人很多人接受到这个东西，但是他觉得直接应用就好了，或者说相信共产党的改革，他慢慢能够变好。把西方的自由民主引入进来就万事大吉了，这东西不是不是这样的。就是说你要引入这个西方的自由民主，对你其他的这些东西都没有没有建构完成，所以你根本不可能就直接挪过来。所以他们仍然抱有一种期待，对共产党的期待，就觉得他们能改变好。现在习近平上来了开倒车了，那么我们就把习近平换掉，换一个别的别的呃什么李克强或者是换谁，中国就能够变好。就他这种幻想，我觉得。到今天为止，还有很多人有
1: 。嗨，大家好，欢迎大家来到这一期的《乱中有序》艾台课，我是上官乱。It's recall。e r i c 最近又有什么新闻呢、啊嗯？我特别想知道
2: 。好，太封闭了。最近的话，其实是海外的新闻、嗯，就是网络上哦在，在海外很多所谓的反贼、意异分子，嗯、对，哦、但<笑>也算是哦，<笑>也算是其中一个。但是最近就是有一个新闻是，呃，王志安这个人哦，嗯，被、嗯、被人家评说，哎、欸，他是不是其实是中共的代理人？他假装自己是一个反对。中国政府的一个立场，但实际上他在帮他们偷渡一些他们想要传给海外华人的思想。对
1: ，最近是他捅了什么马蜂窝了
2: ？最近的话，就是他评论这个法轮功，然后用非常非常就是，呃，很很低俗的方式，很很很很就是讲话很不厚道的方式去评论这件事情，然后就让网络上这件事情对他的评价
1: ，这件事情。对啊，这件事情非非常有意思，因为，哎、嗯，我可以简单分享一下，其实我跟那个法轮功之间的这种呃交集，就是呃，其实像我们这一代人啊，就是、嗯、呃，因为九九年开始中共开始打压法轮功嘛，那时候我刚好小学毕业，嗯、那时候你知道吗？就是在中国，真的法轮功的声势浩大到什么程度，几乎。那个广大的农村老太太们都全部都在练功，哦、练法轮功，对对所以那时候包括我奶奶，但我奶奶练了不久，她后来去，她她后来去信基督教了，但练了不久了，那那那段时间就是也是每天就在家里，每天我，而且起来很早，每天早上一早上我去上学，一起来就看见她已经这样
2: 了，<笑><笑>对,对对
1: 对，然后后来就。呃，后来就是被取缔了就，就我当然什么都不懂嘛。嗯。然后后来上大学之后，我就开始翻墙。嗯。我刚,刚翻翻墙的时候，就开始用的就是自由门。嗯。啊，还有什么无界啊，嗯、这些全都是法轮功发明出来的。嗯。啊，这叫翻墙软件，我第一次哦，原来知道有个东西叫翻墙，嗯、就是说<笑>哦，原来法轮功在干这些事情。然后后来呢？但是还是，那就开始看他们的新闻呢、啊嗯。看新闻就觉得啊，有点夸张啊，夸大其词。但是，嗯、但是你会。比较同情他们，就是同样的话，如果别人讲的话，我就觉得啊，这是摇滚，这、就是造谣。但是，但是呢，但是他们讲的话，你就会觉得，就会觉得他们有点像，就是嗯，你就是鲁迅里面的那个祥林嫂，啊、对吧？对他，因为他是个被害人嘛，就是对对对,對，他是被害人，然后他的确也被被被那个迫害的很严重。呃、现实生活中你再也见不到呃反动工了，他也不会告诉你，因为会被抓嘛。对、欸，但但后来我的。后来二零一三年，呃，去香港的时候，在香港一下飞机就看到哇，李贤路就很多法轮功。但是我还是不知道现实中的法轮功，就正常社会的法轮功到底怎么样子。直到我来到台湾，嗯来到台湾之后，嗯、呃，然后就最早还是就是他们法轮功那几部电影在上映的时候嘛，就邀请我去呃观影。嗯，我一开始还不知道是法轮功主题的，然后呃看完了之后，我才我才惊觉哇，就刚才对我很礼貌的那些人，一句话都不提真善人的人，然后。看起来特别正常的<笑>一群人哦，他们又坚持法轮功，我就看哦，很正常啊，然后对人很友好啊。嗯。关键是就很有意思，就是他们好像也意识到了，就之前自己之前的那个负面形象嘛，呃、所以他们整个电影宣发里边不提一个字就是关于法轮功的。嗯。啊，对对,对，所以我就觉得，哎，他们好像也是在试图的啊、呃、改变。其实不管是法轮功啊，还是包括一贯道啊，在台湾这边，你看这是很合法的组织嘛，宗教组织。对。对对对，嗯、对啊。但是在中国就动不动就是用邪教打人家、嗯，那所以其实我来台湾，呃，其实我历来啊就是我很少，我很谨慎使用“邪教”两个字，因为我在中国看了太多了，包括反动公害，包括其他的家庭教会啊，就是中共会用邪、嗯、用邪教的名义去打压这些民间团体嘛，对，所以我很慎用。所以这次那个那个王志安就是直接就举起这个大棒在这打人家。或者人家也没有教他练啊，人家也没有害他、啊，我
2: 也不知道为什么。对，嗯、對但就这件事情，其实也反映了，其实就已经
1: 蛮蛮诡异的，蛮
2: 诡异的。然后其实，呃，即使是标榜着呃有反共立场的 KOL 或网红，其实大家也是要仔细的去审审视他的言论啦、啊，不是说他说的就完全都是对的、嗯。
1: 这种人其实有一个最大的危险，就是他一直在标榜自己，他最有性了。然后他在做一件很离谱的时候的事事情的时候，他还是会觉得我这个是客观理性啊，其、就、实、是、其实一点都不专业。<笑>补充一点，就是感觉这个事情，我觉得他最大的结果哈，我觉得就是他是不是，我觉得有待是不是呃间谍或特务有待验证。但是他这个事情其实客观上。达成了中共最想看到的结果，嗯，就是这搅浑水，然后让整个海外的这个反体制的呃这一这一团这个矛盾白热化
2: 啊，哦、對,对
1: 对，然后尖锐的分裂对立啊、哦哦，对对对对对对、哦，我觉得不管他的出发点是什么，但是呃，达到的这个结果是中共最想看到的
2: ，嗯，让他们自己打起来这样子
1: 。重点不是王志安他这个人到底是什么人，他有什么背景？我觉得重点还是我们要怎么样辨别这些呃人，以及我们要就是。呃，真正的反中共体制的团体到底应该怎么样审视自己的行为，以及怎么样呃嗯团结更大的力量，以及我觉得今天也可以聊一聊，可能在大家看起来比较是不是就是不敢触碰的问题，就是到底怎么样辨别一个东西它是不是邪教？邪教这个两个字真的可以随便用吗？以及联合国或者正规的国家，它真的会去甄别一个团体是不是邪教吗？嗯，我觉得这个问题解决了，我们就可以很好的来看最近的这个事件了。所以呢，今天我觉我也邀请到了这个世界里边，就是参与的参与的比较多，然后也因此一直在被追着骂，然后承担了很承担了很大的压力，但是一直不改本心的，因为我非常佩服的博主，那就是位于加拿大的这个时政博主沈公子。好，沈公子你好。你好。哎，非常欢迎你。其实我也关注你很久了。呃、嗯，然后呢，在不管是在台湾的问题上，还是在呃关于中国民主化转型的问题上，你都有很多很多非常高质量的发声，也一直坚持讲这个呃真实的新生，然后也讲得非常有非常有深度的这些观点。所以呢，今天我也非常开心，就是能跟你探讨这个最近的这个热点啊，就是我们都知道，因为最近这个呃王局治安啊，他的声讨法轮功，然后呢，你一直在 Twitter 发文，然后反对王治安。然后我也发现了你的 YouTube r 好像也遭到了大量的退订，然后这样你感觉到在所不惜也要坚持发生自己，呃，觉得呃正义的呼声，我就很想问问你，哇，其实对 YouTuber 来说，其实这个订阅量是很重要的，你为什么还要如此的坚持就在在整个这个事情中，你是怎么样坚持自己的
0: ？主要是我觉得我们在做这个节目的时候，应该有一个主次的区分。就是现在我们一个最大的呃敌人，或者是对于我们所信奉的自由民主的普世价值观的最大的对手，就是现在的中国政府的这个政权。所以说，我觉得应该把精力放在对付他身上，而不是说在这个所有反共阵营或者反共人士内部去搞分裂或者互相指责。就是别人可以对呃，你可以不相信别人的信仰或者是他们的做事方法都没关系，但是。只要在大的方向上我们保持一致，就可以做到和而不同。这个是主要是我的一个观观点啊。但是有些人可能是一根筋，就觉得他看不惯的，他都要说，他都要骂。那么这种情况呢，就分两种：一个是他，呃，没有看清楚啊，这个主次没有分清楚；另外也有可能就是他背后有其他的目的。那么我不去压制他，就是说他背后是不是有这样的目的，因为我没有证据来证明。但他的做法确实是。一种啊，就是搅浑水，在所有的这些海外的反对共产党的这些人士当中，去造成一个非常不好的影响，然后让大家互相攻击、互相谩骂。那这样的一个风气，我觉得受益的是反而是我们的敌人，是共产党，而不是我们自己。
1: 嗯嗯啊，说到这里，其实我特别特别赞同你。啊，也就我也是觉得就，就其实大家这么多年，不管是哪一方，其实都做得很不容易。但是这一场吵架下来，其实客观上，我觉得笑的人是谁呢？当然是对岸了，对吗？然后呢，那呃，说到这儿，就是我们分两边来看哈。就是、首先，我们先来谈到这个呃，王志安这个王局，他一直声称哈，呃，自己也没有立场，只关心公平正义。然后你觉得在整个事情、整个事件中，他真的做到了他所说的呃，没有立场，只关心公平正义吗？我觉得不可能嘛，每个自媒
0: 体都肯定是有自己的立场，没有人做到，呃，这理中客，因为他如果是自称自己最理性、中立、客观，那那我觉得，呃，任何自媒体做不到。他如果这么说的话，就是在骗人。所以我之前很早的时候做节目讲了，我的节目绝对做不到理中客、呃，任何人自称自己是理中客的都是骗子，因为作为一个自媒体，你本人就是代表个人的观点。我之前讲过，就说如果做到理中客，可以一种可能性，就是你是一个平台，就是你的这个报纸可以在评论区发表完全相反的意见，对吧？有左派的，有右派的，你可以说我这个报纸是中立的。但是你这现在是一个个人媒体、自媒体，你表达的都是你个人的想法，那绝对客观不了。因为我们本人，我们本身就是一个主观的呃这个个人，而不是这个客观的物体。我们不是桌子，不是椅子，对吧？那么就不可能谈何客观呢？那中立就更更是有问题了。就是特别是现在的这种这种大是大非的情况下，在一个中美新冷战的一个大背景之下，你讲中立的话，那我觉得就是
1: 很有问题。可能他实际上是在偏向某一方。嗯，对。的。除了这个理，那他所说的呃中立、理性、客观做不到的话，我们再来从工具性的角度来看。那他又有,有没有做到他所倡导的那个技术性呢？我们就单纯来说，抛那抛开立场，抛开他是否有呃这个呃理性公平，他这次声讨卡龙宫，他所有的呃证据链条，因为我们大部分，因为我们两个其也都有媒体的经验嘛，那么他这一次他所所有的证据链条、逻辑链条是否符合了他所谓的呃专业性呢？以及他的这些证据链条、逻辑链条拿出来。你觉得能证明他所所说的结论吗？这本身他没有一个很客观的标准
0: 来衡量什么是邪教，在这个即使是西方的学术语境下，也没有一个呃完全公正的一个标准，说什么就是邪教。所以“邪教”这个词是一个民间的一个表达，就是大家说着玩的，但是不能够当成一个呃真正的客观的评判标准。我我看到这个网上有人讲到所谓的这个大外宣的有几个层次，我觉得有个层次就非常的像、啊，他他说这个层次是通过油管、推特来塑造客观理性的媒体，七分真三分假，平时呢不干涉任何的言论啊，维持客观中立的分析，然后呢有时候甚至有人可以给他们喂料，放出一些在中国境内啊可以看到的，但是也可信的一些真的消息，但是。特别是在关键的重大的事情上，他往往做到这个正向引导，然后收割受众。就是我觉得很多情况下，这些所谓大外宣，他们都是一种有这种伪装的。那这种伪装呢，能够蒙蔽很多很多人。我前两天听到这个台湾的沈波阳介绍这个他研究大外宣了、啊，他讲到一个也让我比较震惊，就是说在 Facebook 上边。有些蔡英文后援后后援会、赖清德后援会，其实是中共建立的啊，就是对你你没想你想不到的，就是其实他们建立这个后援会呢，目的是什么？是吸粉，就是很多台湾人看到哦有这个后援会了，我也是支持民进党的，就加入进来了。所以这后援会平时就发一些这些呃这些人物啊或者政党的一些消息，大家都加入进来，然后这个规模越来越大，可能有几万人关注这个群组。然后等到快选举的时候，突然开始放各种各样的负面消息，就是啊，一些比如说、啊、蔡英文什么呃假假，就是假的什么呃学历啊，或者是现在的什么赖清德的什么房子的问题啊，就各种各样的所谓的丑闻啊。当这里边有添油加醋，真真假假，反正全都混在一起，给你造成哦，民进党执政太烂了。然后这个时候，因为这些加入到这个群组的人都本身是支持民进党的。很多年轻人，然后看到哦，民进党这么烂，那还不如我投票的时候选择第三势力。所以他这种大败宣，他不会直接告诉你你应该投蓝营，你应该投国民党，他就是用这种手法来蒙蔽，因为你看到的东西全部都是负面的，哪怕你进了一个后援会，蔡英文的后援会都是在骂蔡英文的，那你就会觉得你每天被这种信息充斥的时候，你就会改变你的想法。他就通过这种方式来渗透到台湾，改变台湾选民的民意，从而改变这个选举的结果。这是其中一个手段，所以你很难想象，后援会居然是中共这个建建立的
1: 这种。嗯，哇，你这么说，呃，这个其实这也是我，呃，这一次特别好奇的，呃，这个王自然声讨法轮功的这个，就是一个原因，就是其实，呃，王自然他之前的很多影片我也都有看，就看起来很专业嘛。然后，呃就就就是典型的一个在中国做习惯了深度报道，就是他能做出来的水平。但是这一次，我真的觉得他好像整个水平大幅下降，就是连他自己所声称的，就是哪怕他就是不看立场，就只看这个呃新闻专业性，但是他的所有证据链条、逻辑链条，就是有点大跌眼镜。就说很多都是从中共共产党的这个宣传里边拿来。的。我们两个很熟悉，对不对？就是，对、嗯，有些宣传的都这样啊，思路也是一样的。然后，嗯，关键是，嗯，就像你刚才谈到一个非常重要的问题，这也是我就是刚刚好跟你的拓展一下，包括什么是邪教。我跟你一样，我最近也专门的问这个问题去研究了很多，包括学者的很多学说。果然，是如你所说的就是邪教这两个字，它其实就是民间出来的，最早它可能是那个，比如像佛教说什么什么时候受外道，所以呢有用了一个邪字，所以邪教这么演变出来的。然后呢，中共特别喜欢用。但是你真正要到什么联合国啊，到什么呃专业的机构去找什么是邪教的定义，其实根本没有这样一个定义，因为这个东西它就是很容易被用来做成一个政治迫害，就是借用邪教的名义来打压异己的一个手段。所以联合国是没有定义什么叫邪教的。当某一个人、某一个团体在说谁谁谁是邪教的时候，我往往都比较警惕。特别想问你哈，就是呃你自己在加拿大的时候，你有？接触到你们当地的法轮功群体吗？你对他们的印象？我其实跟他们在本地接触很少啊，我没有
0: 太特别接触，主要是接触到他们的一些呃媒体啊，呃、啊、这些媒体他们会报道一些中国的事物，然后请我做一个评论啊，有时候会参加他们的这个节目，但是私下里没什么交往啊。对，所以我现在被扣上了这个法轮功的这个帽子，他认为我也是其中一个团队之一啊，这就是他们。就喜欢这种诛心之论啊，就喜欢给你扣帽子。对，嗯,嗯,嗯,嗯我，就是你说句公道话,的话你、啊，你就被打成了这个同路人了啊！莫
1: 名其妙的说我是法轮功护的大护法，我说我护什么法？我的第一我不会打牌，第二我说我说我是信佛教的，但是。<笑>我也我也没有声讨王志安，但是我非常客观的说一句啊，我非常欢迎你沈公子啊，还有海外的很多就是呃华人的这个民主自由呃知识分子能够来台湾我。我其中有一个目的，我就想让大家知道，就是像法轮功这样的团体，他他在一个正常的社会，一个自由的社会是什么样子的。其、就、实、是、我来台湾这么多两年，我就是有一个很大的一个呃收获，也是在这儿，就是因为之前像我们嘛，我们在中国的时候，那。就是我们是没有办法公开接触到反攻的嘛，因为他们都是处于地下的状态嘛，都是一直在被镇压、被被迫哦，我在镇压之前我接触过，在镇压之之前，我当时是上中学。哦、呃、哦，那你跟我一样。上中学，对<笑>你跟我一样，在北京。对对,对，很多很多，大些小巷全部都是反攻。对，但是我说的就镇压之后的嘛，就镇压之后的，嗯、我来到台湾之后，我开始发现哇，台湾就满嗯，就就接触了很多正常呃生生活中的。这个呃法轮功，我发现就是其中有一条关于邪教的一个定义，他们就不符合。就是说邪教有一个很重要的特点就是他没有正常的生活。但是你在台湾，就是你会发现法轮功很正常，就跟你周围的呃所有朋友一样啊，我们会一起吃饭啊，一起探讨电影啊啊呃什么的。我感觉人家就是一个正常的。你说他练气功也好，练什么练什么功也好，你就觉得很正常。这是我在台湾的一个很大收获，因为台湾有太多可能在中国都认为是邪教的团体，在台湾生活的好好的。然后人家也没有扰乱社会秩序啊，而而过得很好。比如还有一贯道，我不知道你听没听过，一贯道知道也是被打为邪教、嗯。但是你知道吗？是的。中立的家旁边就有一个一贯道的那个道场，也很正常，全都是那个呃、嗯、那个家长带着小孩去在那儿读经啊、做手工啊什么的，我也很正常。就是我我
0: 我爷爷曾经在北京的时候是一贯道的，在我们的就是当地就是在北京某个地方的一个坛的坛主。他是属于一贯道的、wow! ，所以说在共产党一九四九年这个见证之后就破坏我们家，其中一个理由就是他是这个一贯道的啊，属于这个叫会道门，某某某会、某某道、某,某某门的会道门，这是一种被看作是反革命嘛、啊，反革命组织嘛，所以说共产党是他们的目的就是扼杀所有的小共同体。就是这些小组织、小团体，不管你是呃练什么功，还是你是有什么信仰，或者是有任何的纽带，这种小团体他们都要抹杀掉，因为他们认为这种小团体对他们的统治造成威胁。因为他们共产党就是一个小团体，十几个人建立，最后推翻政府的，所以他们就非常害怕有任何的几个人凑在一起就形成一个小组织，那小组织就可能壮大，再加上境外势力在支持，这些共产党。获得苏联的支持，对吧？然后就会推翻政府，所以他们一定要把所有人都打散，每个人跟每个人之间不能有任何的纽带。所以像会道门这种任何的有凝聚力的向心力的组织，他们都要扼杀。所以他们镇压法轮功，绝对跟邪教不邪教一点关系没有
2: ，对，跟法
0: 轮功本身的信仰一点关系没有。他们他们镇压的原因就是法轮功他们有凝聚力，他们形成了一个组织模式。所以说共产党一定要消灭他，一因为这是一个虽然不能，其实，在镇压反共的时候，反共并没有反共啊，他他既没有反共，也没有被看作是邪教，甚至官方还经常有媒体夸他们，甚至中央领导人还在练他们的功。所以说他们就是某一个气功组织。所以说，呃，当时镇压他们，就是因为他们有潜在的政治上的威胁，潜在的政治上的影响力。嗯，所以说，很多人在在支持政政府，在这个这家法律公，我本来就我觉得就是，呃，这根本就违背自由民主的他们所信奉的这个价值观
1: 。对，嗯，就是我还是想对他们说一句，就是如果他们真的不了解法律公到底什么样子，可能很多海外的人士，他们到了海外，可能对法律公还是会有偏见，比如包括我之前也是，但是因为我没有接触到正常的，他们就是真正来到台湾，因为台湾的。宗教信仰自由在整个亚洲也是台第一。那么他来到台湾之后，就是感觉还是客观上感觉也是不一样的。虽然我没有去深入了解哈，但第一感受是这样的。我看见 Rico 一直在在一直在点头。你是有什么想补充
2: ？呃，就是当然就是中国呃一直以来用各种宣传的方式在，比如说打这个群体，打这个法轮功或什么任何反对他觉得有可能动员起来威胁到政权的这一些组织嘛，那就想要问，其实我蛮好奇这一些。他、啊、透过这些呃宣传的手法，包括对外的大外宣，好了，就是公司成，你觉得那台湾的年轻人会被这种外宣的手法给影响吗？包括比如说对法轮功的看法，还是对特定政治团体的看法？我觉得有可能，因为这种
0: 大外宣真的是无处不在。就是很多台湾年轻人现在也在用 TikTok， 也在用小红书、嗯，对吧？这些媒体都是被中共控制的，他们都有党支部。都是受到共产党的直接严格的管控，所以说当然了，到了海外之后，他们可能有一定的自主自主性啊，会发一些平时生活上的吃喝玩乐的内容，但是在一些政治敏感的议题上，他一定是紧跟共产党的这个指令的。所以这种情况下，如果你每天都看这些东西，时不时给你来一下，时不时给你来一下。平时当你看那些生活的没问题，像我有时候也会用小红书，但是。我我我，但是他不会渗透到我身上，就是我会知道哪些你是在在带风向带节奏，但是普通人没有接触过政治的人，他每天就是吃喝玩乐的，他唯一接触政治的就是时不时给你来一下，时不时给你看一下，这个时候你的这个政治上的这个思想就完全被他给带走了，所以这个是很可怕的。当然现在 Google 啊 Facebook 啊现在好像他们平台也在删除很多的中国的这些假账号。对，带风向、带节奏的账号，我看到最近这个推特啊，什么还有 Facebook 也都删了好几几千个、几万个账号。就是你想想，就中国专门这个搞大外宣的、搞这些呃工作的、对外工作的，至少有几十万上百万人。嗯，他们每天的任务就是在发帖，然后留言、评论，然后给你造成一个假象，好像这就代表民意。所以说我哪怕是英文媒体也是，我看到一些英文媒体底下那些留言，就只要是跟中国有关系的报道，下边的评论留言，我想应该有一半都是中国的这些五毛粉红写的。就是你想，他们都已经发动了，在监狱这些囚犯们，让他们去每天在电脑前去发贴，你像然后赚积分，有积分多了话还可以减刑，就是他们把囚犯都给调动上了。你像这个，他们需要大量的人人力物力去去做这个事情。台湾每天上网的活跃的网民才多少个？但是中国十三亿人，对吧？他有这么庞大的一个网军，完全把台湾的这些民意声音全部覆盖。我所以，我现在看到这个网上的一些评论，用繁体字的啊，好像是台湾人，我都先打个问号、啊，我就觉得这是不是台湾人？是不是真正的台湾的观众？也有可能是。我毛粉红，然后用繁体，然后假扮
1: 成台湾人在骂我。我也是经常，我就是我去逐逐字的读他的字里行间，他的使用的使用的这个语言习惯到底是不是台湾人？那、嗯、这个很累耶，嗯、真
2: 的。哇、哦，这听起来真的蛮累，嗯、听起来很可怕。对、嗯嗯，那所以你觉得像台湾的年轻人现在又在这个资讯那么爆炸的时代，你觉得他们有办法像你一样去辨别哪些资讯是真的还是假的，哪些是来自于就是像中共？他刻意刻意去投放的资讯，他没有办法辨别。呃
0: ，我觉得有心的话还是能够辨别的。如果你愿意去研究、愿意去了解的话，多看一些呃这个国际的大媒体的报道，对吧？不要太相信这些小道消息。呃，看看《纽约时报》、《华盛》呃《华尔街日报》就这些 ，Times 就看看他们是怎么怎么报道的，对吧？然后你就基本上了解一个有个大的一个方向，有个大的立场。这个时候你就不会轻易的被被这个呃这个改变了。如果是那些平时不不关注这个，连在中国发生了什么事儿都不知道的那些人，看到这些信息可能就会
2: 就会上当。哇，可是台湾的年轻人现在应该接近后者吧？就是国际观很薄弱，而且就是没有在你说你都只
1: 是只刷那个，只刷抖音刷 IG， 你还说谁？
2: 我觉、就、得、是、就是现在的台湾年轻人感觉就是很不理性，然后就是。也不去理说这个东西，也不想要去查它的真假，就是，但这个很容易被带偏。全是年轻
1: 人的一个,现在的一个,、啊、的一个现在的一个特性啊，就加拿大的年轻人是不是也是看社交媒体，然后也不看，这什么《华尔街日报、啊》网、里面是报什么
0: 的？嗯，对，现在也有很多的一些新兴的媒体啊，网媒啊，还有自媒体的出现，所以说其实选择更多了，呃，但是呢，就是你看你怎么来来啊、呃、选择。更可信的吧，就所以这个为什么我就很反对，呃，像王志安这样的、啊，就是小骂大帮忙，就他其实是很有影响力的。如果他能够竖起一面大旗，能够非常坚定地站在这个反共的立场上，我觉得是给我们加分的啊。但是很遗憾
1: ，就是看到他还有这样的左右逢源的这种想法。哎，说到这儿啊，就是那我们再返回来探讨，就刚才我们就是呃，从王志安的角度嘛，就是说他的结论到底成不成立？那么我们的结论是，就是他基本上这一次完全就是就是完全，我感觉那像变了一个人似的，呃，对吧？就是他也不符合他以前的那种新闻水准，然后也没有呃足够的逻辑链条。然后跟你讲个很很搞笑的事情，就是他的新闻出来之后，然后然后我也是很好奇嘛，说啊，我说揭秘法轮功，然后他说什么？呃，说什么李洪志怎么样？我还以为有什么惊天大秘闻，然后我点进去一看，啊，就是打牌。<笑>他说李洪志是邪教的理由，最大理由就是打牌。我的
0: 天哪，我这啊，喝可乐啊，说李洪志吸那么可乐。对对
1: 对，那么我们再反过来看哈、啊，就是现在其实他们双方其实在互相指责嘛，就是呃，这个王志安给他们呃扣了一个帽子，那那但法动工媒体呢也给他回扣一个帽子，就是说。呃，就是说，像《新唐人》啊、大地元这些媒体呢，就认为黄志安就是中共安插在海外的大外宣棋子。然后，其实刚才我们也探讨了嘛，就是我们也没有足够的证据，因为这个真实的证据，比如他到底有没有这个海外的大笔的费用进来呀、啊，还有他接触了什么人啊，这个是只有可能只有国外部门才能掌握的证据了，你我是没办法判断。嗯、所以呢，像你我不会轻易的。呃，就是大论断。那么像呃，刚才就像我提到了这些，像新唐人、大地缘这些，他们认为王志安是就是呃，就就是一个，比如说中共间谍。那么你又觉得他们的论断啊、呃，是否经得起考验呢？我没有办法直接说他就一定是大外宣，没有证据的话，
0: 你你这样说的话不太好啊。但是呢，我觉得我有一个标准，一个黄金定律，就是说我不知道谁是大外宣，但是我能够知道谁不是大外宣。就是不是完全有这个，我有三个标准，一个就是看你是不是在煽动颠覆国家政权，就是煽颠罪，你有没有犯煽颠罪？这本身是其实意思就是反体制，就是你反对中共体制，而不是简简单单的反对某一个官员或者某一个政策，你反对的是整个体制，这是一个。另外一个就是分裂国家，支持台独、港独、藏独，就这些毒。如果你知道这些毒，那等于就是在反对他的大一统，这是很致命的，这是共产党很害怕的地方。嗯这是一个。然后第三个呢，就是有没有勾结境外势力，就是说你是不是亲西方的啊，支持西方政府对中国的制裁、脱钩，对吧？我觉得这三个是打打蛇打七寸，是共产党最恐惧的地方。如果你做到了既反的反体制，也反大一统，而且还亲西方啊。支持对中国的制裁为主，那么我觉得基本上就不太可能是大外宣
2: 。依照你刚才讲的这三个标准，那你觉得那网站是可以被摒除在不是大外宣吗？如果用你这个判断的标准
0: ，我觉得大家知道的都已经看出来了，就是按照我这个标准，很明显他它没有，它至少没有办法被排除吧？就是至少他这三个都不碰吧，对吧？就是我是五毒俱全了，这这我这三个我全都是都碰到了。<笑>但是很多人是不愿意碰的，就是说明他跟共产党是不是有一些，就是呃可能亲亲热热呀，或者是有一些呃暧昧啊，对吧？那有可能就是大败选了，因为共产党最害怕的这三个，绝对不害怕你骂某个政策，某个政策他可以随时改，这无所谓的，对吧？他也不害他也不害怕你骂某个官员，特别是地方官员，因为他也在每天的处理这些地方官员，而且还有一点就是，他也不害怕你天天讲自由民主。因为你去看这个社会主义核心价值观，自,自由民主、啊，对，对他自己的社会主义核心价值观就有自由和民主啊，而且他自自称自己是民主国家，自称是全过程民主，所以说你讲自由民主对他来说没有什么攻击力，就是他他不担心的，而且这些东西都是意识形态，都是那种很虚的东西，自由民主、人权、法治，你讲出这些很漂亮的词汇，其实很难走入中国人的内心深处。就是他对这些东西觉得跟我很遥远，现在我说我挺好的，为什么支支持什么自由民主？就他这些东西，其实共产党不是害怕你宣传这些很虚无缥缈的理论，当然他也要反对啊，这些东西不能进课堂啊，不能进这个大学校园啊，这肯定他也会挡住。但是你写这些东西不一定就是反共的，共产党也可能会培养这些人讲这些非常漂亮的话，但实际上在某些事情上是支持共产党的。所以说，我觉得衡量你是不是大外宣或者是反不反共，不能看你说不说自由民主。所以说，我说那个三个标准，才是真正能够触痛到共产党的最薄弱的地方啊、呃，他们是最痛恨的地方。而且你看，他们反驳最最有力的，或者说这个呃动手最狠的地方，其实就是对这三样
1: 。嗯，对，没错。哇，其实这个结论，我觉得是我们之前一直一帮国内反贼其实经常呃持有的一个很重要的标准。你别批评共产党，就是在某种程度上是被共产党所容忍的，因为他们自己也要自我批评嘛。他们觉得你批评我反呀，批评我呃什么呀？他们觉得这个是就是至少在他们自己的话语体系里面是被容忍的。但是像我们刚才说的，就是你是否呃支持台湾独立，是否支持呃西藏和香港的呃呃独立自主，甚至包括哈，就是是否呃同情法轮功，对，其实也是在他们在中共最忌惮的这个呃范围内的。对,对对，所以我觉得这个真的很重要，嗯、就是对我我也不知道他到底是不是大外宣，但是呢，我知道谁一定不是大外宣。对对,对，这个很重要、嗯。接下来就还是有一个就是疑点啊，也是我看那个 Twitter 网友在聊，就说就说王志安他平常的言论，首先他声称自己很严谨，然后我这一次呢，他就是但是他扣一个帽子你感觉特别草率，相当草率的呃,呃这个声讨。还有呢，他又声称自己很反中共体制，他也经常在调侃习近平啊。他很多这个呃影片里边也是呃老老是拿习近平在开玩笑啊，然后呢呃而且呃好像他也因为那个呃被整个中中国在国内被封杀了嘛，他也回不去中国，然后也被认为是中共的受害者。那么他为什么也还会这样呢？那你觉得他之前这些他所谓的受害者的这个角色到底是不是真的？嗯，他是受害者，他
0: 是因为触碰了这个共产党的禁基地或者是。别人对他的的容忍度已经没有了，就很不爽他。后来呢，就把他赶出去了。所以说呢，他是一个非常想进入体制的，他本来就是体制内的啊。他他非常想在中国的，因为在中国有市场，但是他没有办法被踢出来之后，那么他一开始呢是有过，嗯、呃，不是太鲜明的立场，后来的立场是稍微有改变的，就是更加鲜明，就是他找到了这个海外的市场。所以这个时候，他可能反共啊，这些内容可能做的更多一点，就是讲到中国的这些啊、呃、自由民主的问题。所以说，我觉得这是有一个曾经的一个改变。我觉得说他大外宣可能不是，嗯、呃，一是没有证据，第二就是说，呃，我我个人看法啊，个人看法，他可能不是大外宣，但是他可能是个自大狂，就是他我的看法跟你很接近，嗯、oh, oh, ， oh. 对，他是他是主要还是为了想显示出自己。是很很懂，然后自己跟别人与众不同，所以才这么做的。但是呢，从侧面也可以反映出，对他来讲，反共不是那么重要。他自己也说了，他既不反共、不反党、不反共，什么都不反，是吧？但其实也说明他不想掺和政治这些事儿，他就是想做一个媒体人，然后怎么样有流量，怎么样能够吸引人，怎么能够显示出自己比别人更强啊、更懂，就怎怎么来做。所以说他。现在，但是他但是做的这些做法，他现在目前在做法，我觉得是对海外这个反共的这个这个阵营是一个破坏力量。嗯
1: ，对我很同意你，你就是感觉他就是都不说搅浑水了，就是就是整个事情看来就就是一个巨大的搅屎棍。然后就是其实整个我们可以看得出来，嗯、这两年就是呃，虽然整个舆论其实偏偏保守化，甚至偏社达化，但是至少我觉得在。嗯，在大家是否要团结起来反共这个事情，我觉得大家还是有一致性的。但是经他这么一搅和，就发现的确整个阵营产生了巨大的分裂。这是第一点。第二点，我非常非常同意你的呃看法，就是我们没有的明确的证据证明他是大外宣，因为这个需要很就是，或者说他是是不是间谍，这可能需要呃可能要国安部门或者是真正的呃这种呃的情报部门才能完成的事情。但是我非常同意你的一个判断就是。不管他是不是大外宣，但他一定是一个非常非常自大的自大狂，就是，而且他没有意识到自己的自大，就是什么什么意思？就是他对法轮功的看法其实还停留在几十年前，而且是而且他所有的消息来源都和那个中共的那些宣传如出一辙。然后你我不知道你有没有注意到，他还发了一个哪一个网友给他提供的什么自己是法轮功的受害者？我你说啊，我说受害者，我一看一下，结果一看，你知道那个内容是什么吗？就是就是我能理解他哈。能理解他的那种委屈，但是他说的是，呃，当时他的妈妈还是他奶奶练法轮功之后，然后他们全家就被呃就被中共监控嘛，然后他他的那个妈妈还是奶奶的这个退休金都给共产党扣没了，所以他非常恨法轮功。我就觉得这很荒谬啊，明明是共产党在迫害他们。对，
0: 应该恨共产党
1: 才对。<笑>对对对对，所以呢、嗯，但是呢，王志安觉得这一条非常精准，这一条足以证明法轮功是邪教。我也觉得就是。就是就是这种感觉，就觉得他的对，尤其他脑子就是还还是那个中共的遗毒，里面非常非常严重
2: 。听下来就觉得说，呃，王善这人确实就自大狂，而且他感觉是很自私自利的小人，就是利用这一些海外的声量或什么的来赚取他个人的利益，但是就是很不便，是这样，然后很利益想，但也想要问，就是虽然说我们不确定他到底是不是真的是大外宣的一部分。那可是会不会海外其实确实真的有这一类型的呃网红或 KOL 是中共培植出来要来做大外宣？就这个东西是不是真的存在
1: ？有这种小骂帮大忙的，
2: 嗯
0: ，对，因为我没有办法去去指定谁是谁不是，对我就像刚才我刚才说的，就是按照我那个标准来看谁不是，但是谁是咱没有证据也没法说什么，对，但是很多人可能真的不是大外宣，但是他起到了大外宣的作用。嗯，对,对对，就是蠢的要命，对对对就是，呃，就没办法，就是他又为了自己的私利，就是起到大外宣的作用。我觉得王主任就是一个典型的案例嘛，而且是最有影响力的一个
1: 。哦、而他可能自己还不觉得，他也觉得，嗯，他好像对整个海外的、嗯、啊，他称为他一直在骂反贼嘛，好像他好像就是捡一个机会对，对对对，他就反正搅屎棍嘛，搅和一下，他自己在旁边看着很开心，然后也就感觉啊，也、嗯、也让你们这些。也让你们这些反贼们碰了一鼻子，或让你们这些反贼们相互撕，他在旁边看得很开心，就觉得这个人特别不地道。然后这这个人吧，感觉做人有问题、嗯。发现像王志安啊这些，就是可能是前中共出来的、呃，前中共体制内出来的这些媒体人，好像他们总有一些特质。但是你要说他一定会保持这些特质吧，倒也不一定。其实我们还可以，还是可以看到很多体制内媒体人出来还是很清醒的，就是像你刚才说的那三点。那三点反对的，对吧？其实大家也呃都有的。我觉得我们我们之间我们应该也认识不少，像你我也是其中一个，就是能够把这个毒排得很干净的。然后我觉得就是体制内的嗯、呃、那种呃那种训练，它应该给我们更宽阔的视野，就是更加辩证的观点来看这个世界，然后来更加支持民族呃自由，支持更多的呃这个族群能够获得自由，而不是。就是变成了一个他可以傲慢，或者是可以呃可可以炫耀的一个点。嗯，还有一种可能性啊，就是
0: 可能很多在中国这个改革开放期间这个开始成长起来的这些人，他们接触的很多的西方的理论是很不于表面的，就是他们知道了啊，自由好，民主好，但是到底这个自由民主它是不是有？相配套的东西，就是有没有这些条件跟土壤，慢慢的出现这个自由民主。自由民主不是说从上到下直接给你扣一个就就就一了百了的，不是，它是经过西方社会几百年的这种文明的这个演变出现的。所以说，我觉得中国呢，很多人很多人接受到这个东西，但是他觉得直接应用就好了，或者说相信共产党的改革，它慢慢的能够变好。把西方的自由民主引入进来就万事大吉了，这东西不是不是这样的。就是说你要引入这个西方的自由民主，对你其他的这些东西都没有没有建构完成，所以你根本不可能就直接挪过来。所以说他们可能有这样的想法，就是没有觉得说中国这个这个这个国家有很多需要改变的，不只是简简单,单单的就是对自由民主的信仰，而是有很多就是。这个社会结构，包括这个还有传统的文化，这个各方面都可能是阻碍中国成为自由民主国家的一些障碍。就是他们没有没有这个感受到，或者说不了解，所以他们仍然抱有一种期待，对共产党的期待，就觉得他们能改变好。现在习近平上来了，开倒车了，那么我们就把习近平换掉，换一个别的别的呃什么李克强，或者是换谁，中国就能够变好。就他这种幻想，我觉得。到今天为止，还有很多人有
1: 对那种明君的幻想，对吗？就是对、呃，尤其我觉得发生在这个就是呃中国知识分子里面的特别多，就觉得只要中国也像台湾一样出现一个蒋经国，就能变成台湾。嗯，嗯
0: 你觉得有可能对对当然没有可能了。当然，我其实这个话题说起来就我我一个小时<笑>两个小时说不完了。对，就是他中国和台湾没没有办法直接这么横向比较。嗯，对，没
1: 错
2: 。其实蛮清楚的，就是其实最大的的说话也是，就是也不能完全断定、呃、某一个在,在海外的的网红他到底是不是大外宣那一部分，但是我们可以去摒除他到底是不是就是刚刚讲的那三点，我觉得非常有用、嗯，就是对于我们来说，嗯
1: ，嗯呃、其实这一各种因素都比较复杂，但是我们嗯就是我跟你的观点一样啊，就是可以断定，反正这个人不咋地，然后就是。之前我还觉得他哎有一点专业性，现在我觉得啊这个人这怎么做太难看了，连专业性也没有了。然后他是不是还还那、这个继续观察？但是这个事情呢，的确让人非常的大跌眼镜。就反正我觉得他的公信力应该失掉蛮多。哎，但是我不知道你有没有观察到哈，就是他虽然在这儿搅了一滩浑水，然后嗯好像造成了撕裂，但是我也发现有一些网友就是之前可能像我这样。不太了解法弹工这个群体的，他开始哎反而去认真的了解，然后一看反而对法弹工有了好感了。我我在 Twitter 上至少发现了好多这样的案例，我觉得也未必是一个坏事。
0: 嗯
1: 、呃、如果真的我是小忙帮大忙的话、嗯，那我觉得从这个角度上来讲，哎好像对法弹工也未必是个坏事。就大家很多人开始去呃反思他们，如果这是一个大家可以去互相了解的契机的话，我觉得也是
0: 。我觉得因为很多人可能是在中国生活，他翻墙出来的。所以说，他接受的所有反反动的信息，全部都是共产党给他们的。所以他们就有这样的第一印象。再看得到王志安，他们就觉得哎，王志安说的对，因为他们本身接受的信息都是、呃、中共的宣传嘛。所以，但是很多人可能到了海外、呃，如果接触到反动或者说了解一点西方文明的话，就会知道这样的组织太多了。对，这是一个非常普遍的一个新兴宗教的组织，在韩国也很多。相信在台湾也不少，在欧美也更多。所以说，呃，我们把它看作一个是普通的一个民间宗教组织就好了，不要这个就是、说一定要说它是邪教。如果他是邪教的话，那多少宗教组织，这个这些呃，包括在美国的很多团体，那全部都是邪教了。那那们为什么不取缔呢？如果是邪教的话，为什么不抓起来呢？对吧？因为他人家是合法组织，是被这个现代文明所接受的这种。啊，小共同体，但是中国人呢，因为在中国这样的一个边户亲民的一个社会，他没有感受过，就是说小共同体的力量，所以他们觉得所有的这个共同体都是都是不好的，特别是你相信一个我不相信的东西，所以我觉得就是看中国人到海外之后，看怎么能够把心胸放开，能够更能够接受不同的东西，特别是你不相信的东西，但是你也要尊重别人的信仰。尊重别人的这个发表言论的自由，对吧？其实你不同意也没关系，但是不至于去上去就骂他或者怎么样
1: 。所以我特别佩服你，就是你的就是你的观点明明就是非常的这么条理分明、这么清晰、然后这么这么的温和，然后还是你你还承受了那么多的压力和攻击，我真的特别。特别佩服你，然后也特别心疼你，但是我觉得真正欣赏你的人，我觉得还是会越来越多的。反正反正做 YouTuber 嘛，就是会起起伏伏，对吧？没没关系，反正如果、嗯、等你来台湾，我请你吃饭。<笑>好
0: 好的，谢谢谢谢
1: 。好、啊、好，那我们谢谢沈公子、嗯，好谢谢谢谢来我们，哦、谢谢邀请，谢谢来我们乱中游戏安台客，对啊，好、啊、谢谢你。好拜拜好，嗯，台湾见，拜,拜。